0: José Miguel Judis, oh, muito boa noite, gosto bem Gosto estar consigo. Muito gosto em estar consigo também, espero que tenha tido um bom Pode Natal. Está desenjoada. <risos> espero que tenha tido um bom Natal. Um, e agora que passaram três dias sobre o Natal, estamos praticamente a dois dias de, fazer, de faltar um mês para uma data importante para este país, o das eleições, que vai determinar um novo Parlamento, com um cenário que nós não sabemos exatamente como é que será, como é óbvio, e que poderá ditar a eventualidade de serem utilizadas duas palavras, ou uma ou duas. Alternância ou alternativa? Alternância ou alternativa. É um
1: passo um bocadinho teórico, mas não saiam daqui, porque isto não vai acabar com o António Costa vestido de branco. Portanto, lá chegaremos, não é? Pois, ora bem, eu sou um leitor habitual do Henrique Monteiro, gosto muito do que ele diz, e ele lança um debate interessante sobre a ideia de que devemos, é melhor que haja alternância, porque ele tem medo, um bocado medo, da ideia das alternativas. Ora bem, e eu acho que as duas coisas são diferentes, não há dúvida, é evidente, são dois conceitos distintos, não é? E são dois conceitos, porquê? Porque a alternância... Pode existir sem grandes mudanças, a alternativa implica alguma mudança. Mas é evidente que também uh, se pode dizer que a alternância é boa e que a alternativa é má, ou que a alternativa é boa e a alternância em si mesmo não significa grande coisa. Gostos não se discutem, ou por respeitam-se, mesmo que não sejam os gostos do Facebook ou os gostos de Deus, não é? É que os gostos têm direito de à vida e têm direito a avançar. O que não acho correto é usar contra a ideia de que é importante a alternativa o que eu chamo uma lógica tremendista, que é uma lógica que diz basicamente o seguinte, é perigosa a defesa da alternativa porque isso cria radicalismos. Ou então é perigosa a defesa da alternativa porque isso cria imobilismo. Isto é quem está no poder, perante alternativas que assustam um poucas pessoas, perpetua-se no poder. Ora bem, eu diria que há alternativas que não são radicalizantes, veja o caso da maior parte dos países da Europa, do Norte, e também há alternâncias que são radicais. O caso do Brasil, viemos da, Lula, da, da Dilma para o Bolsonaro e agora vamos de Bolsonaro para o Lula. Não só propriamente uma alternância que não mude muitas coisas, muda radicalmente as coisas. Portanto, o que eu dizer com isto é o seguinte, nem todas as hipóteses de alternância são saborosas e nem todas as hipóteses de, digamos, de alternativa são estimulantes. Há de tudo, não é? Por isso eu digo que não é bem verdade que a alternativa e a alternância tenham sido separadas à nascença. Acho, pelo contrário, que era melhor que sejam tratados como gêmeos. Mas antes disso, e antes de ser a realidade, ainda não é, o Costa vestido de branco, temos de passar por outras coisas. Ora bem, às vezes também se diz a democracia exige a alternância e diz também a liberdade exige a alternativa. Não é bem verdade, porque pode haver democracia sem alternância ou pelo menos sem alternância sempre se o povo democraticamente quiser sempre votar os mesmos. E a alternativa pode não ser uma luta essencial para a liberdade se todas as alternativas essenciais, todas elas, estejam de acordo de verdade, com a defesa da liberdade. Portanto, não podemos nem exagerar a importância da alternativa, nem desvalorizá-la. O Henrique Monteiro gosta mais da alternância, eu gosto um bocadinho mais da alternativa. Mas gostamos um do outro, que é o mais importante disto tudo. Agora, deixamos um bocadinho à realidade. Quem é que gosta da alternância? São aqueles que, em Portugal, querem que entre o PS e o PSD praticamente não haja grandes diferenças que sejam aquilo que eu disse a semana passada, o PSD transformar-se num PS um pouco diluído em mais um bocadinho de água, que é o PSD que aparentemente temos hoje em dia para avançar. Já os defensores da alternativa, e não da alternância, por assim dizer, gostariam que a competição política fosse entre um PS, moderado, mas defensor muito da igualdade, com pendor coletivista, com um grande sentido do controle da sociedade, e uma força política um pouco mais defensora da liberdade, da autonomia da sociedade, no fundo, que fosse mais preocupada com a liberdade. Uma mais com a igualdade, outra mais com a liberdade. É evidente que ambos defendem a igualdade e a liberdade, mas defendem com doses diferentes. Para os primeiros, para os que defendem a alternância, é evidente que é preciso que tudo mude para tudo ficar mais ou menos no mesmo. É preciso haver umas pequenas mudanças mas não mudanças que apresentem alternativas. Para os outros, a alternativa é a possibilidade de dar aos eleitores que não gostem do que têm a possibilidade de votarem numa experiência alternativa, uma experiência diferente. Claro que quem está no poder ou quem está próximo do poder não gosta da alternativa, gosta da alternância. Isto tem a ver com a direita ou com a esquerda. Gosta que as coisas mudem, mas não mudem muito. Quem está longe do poder... Gosta mais da alternativa e tem mais esperança, às vezes ilusória, que o povo, se lhe derem uma oportunidade de uma política alternativa, mobilizar-se-á mais para votar nums ou votar noutros. Agora, o problema é que a Omicron entrou por aí dentro e nem a alternativa nem a alternância vão ter muitas muitas, muitas oportunidades. E é a altura de falarmos no vice-almirante António Costa. Não é? E no Costa vestido de branco? Exatamente, é o vice-almirante. Porquê? Hum. Ora bem. Como sabe, ele fez um, 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 um discurso de Natal, foi dito, então ele nem parece que é católico, mas que mal é que tem o homem, se não sendo católico, desejar-nos as boas festas, é perfeitamente legítimo. E as almas muito caridosas e muito ingênuas e muito santas ficaram muito irritado, irritadas que ele só falasse da Covid, com o pretexto que isso é que era importante. Ele não falou de mais nada. Ora bem, eu acho que não tem razão para estar irritadas. É uma pura atuação estratégica de caráter eleitoralista. Hum. Porque é que ele fala do Covid e não fala de mais nada? Por três razões. Em primeiro lugar, como eu aqui anunciei há um mês, quando se começou a falar do Omnicron, basicamente o Omnicron, tudo o que o Omnicron cause, aparentemente não é culpa do Governo. E, portanto, o Governo pode, nessa medida, estar realmente a... Dizer a culpa não é minha. Por outro lado, ele fez uma estratégia, que foi, aliás, muito apoiado pelo no Diário de Notícias, há que dizer, que pôs na primeira página, deixe-me cá ver, a guerra ainda não acabou. Isto é, o António Costa vestiu o fato branco do vice-almirante e passou a ser o militar que vai proteger-nos nesta guerra feroz contra um inimigo desconhecido. Ora bem, a primeira razão é que ele... O que é que se fala do Omicron? Segundo, enquanto se fala da Omicron e já agora do Jorge Jesus, não se fala de outra coisa, não se pode falar, obviamente, daquilo que as oposições querem que se fale, não se pode falar dos problemas reais que o país tem, não se pode falar das falhas que as têm do governo e não se pode sequer fazer campanha eleitoral, você não está a ver. As pessoas estarem a fazer campanha eleitoral e os jornais das noites, os telejornais, o jornal, enfim, os, as notícias das televisões, que é o que fazem a chuva e o bom tempo, esperemos que façam o bom tempo agora em janeiro, a falarem só do omicron e só do, do Jorge Jesus. Não há hipótese, quer dizer, não vai haver campanha eleitoral e para quem está no poder, isso é maravilhoso. E serve uma terceira razão. Quando o Lula mudou para ser eleito, falava-se muito no Lulinha Paz e Amor. Nós temos agora um Costa Paz e Amor. O António Costa despiu a farda de arrogante e tornou-se um pouco humilde, preocupado em dizer que as coisas nem sempre correram bem. Claro que ele tem uma dificuldade enorme em reconhecer erros, como a generalidade dos políticos. Agora eu acho que ele tinha de falar de outras coisas já crescer, que paz e amor. Não é só dizer que nem conseguiu fazer tudo bem, porque há coisas que se foram mal feitas. Eu vou agora falar de algumas que ocorreram apenas nos últimos dois meses, novembro e dezembro. Não quer andar para trás dois anos, não. Repara, o Ministério da Saúde desmobilizou em finais de setembro, que era a célebre data da libertação, lembra-se? Uhum. Coincidia com as eleições autárquicas, lembra-se? E desmobilizou completamente, ou praticamente completamente, os centros de vacinação e desmobilizou a tais Force, Citando o professor Rubal Cordeiro, que é uma grande figura da Academia e da Ciência, Diz perdemos um mês a desmantelar centros de vacinação e a discutir qual seria o futuro da Task Force. Não havia necessidade, como diria o nosso querido amigo Tiago uh, de E, portanto, se não tivessem feito isso, aqui já teria totalmente vacinado toda a gente com mais de 65 anos. E a terceira dose é muito importante, também contra a Omicom. Depois, a ministra, em finais de outubro, aliás, foi entrevistada, ninguém te fez esta pergunta, que também é extraordinária. Em, em finais de outubro, foi entrevistada em todas as televisões, em finais de outubro ela anunciou que para o final de novembro estava totalmente vacinado quem tivesse mais de 80 anos e todos os grupos de risco. Ora bem, estamos no dia 14 de dezembro, são os últimos dados que eu recolhi, e só estão vacinados 80% das pessoas com mais de 80 anos. É bom, é, mas podia ser melhor. E, e não e era o muito objetivo por... anunciado. E, era muito... e não se deve prometer coisas, não as cumprir e depois não pedir desculpa. Terceiro, a impreparação do Serviço Nacional de Saúde para esta loucura dos testes que já falarei ali. Nada estava preparado para isto. Não se pode dizer, tudo é preciso com testes e depois não ter uma estrutura preparada para responder a isso. Porque o que me dizem, pessoas que tiveram Covid, estão passando a estar 5, 6 horas à espera de ser atendidos. Porquê? Não porque as pessoas não se dobrem a trabalhar no SNS24, mas porque... Tivemos, nunca tivemos tantas pessoas positivas, não foi? Não é o que estão a dizer? É, neste momento, dia de recorde. Ora bem, para isso era preciso ter preparado as coisas. É um erro, é um erro de incompetência. Repare, o caos nos aeroportos à saída e o caos nos aeroportos à entrada. À saída que as pessoas querem fazer um teste. Eu tenho de ir ao estrangeiro uh, na, na, no, no do sábado e eu estou com dificuldade porque tenho de fazer um teste com 24 horas de antecedência. Porque vou para a Itália e em Itália exigem 24 horas de antecedência. O caos é total. Porquê? Porque estão a fazer testes meninos para poder ir ao cinema. Porquê é que os meninos de 15 anos não podem ir ao cinema sem teste? Não consigo entender. Depois, a, 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 a entrada cria fotografias verdadeiramente alucinantes. Toda a gente vacinada e lá com os tais testes, mas toda a gente em sítios fechados, uma hora, duas horas, todos juntinhos uns aos outros, É o contrário do que se pretenderia. Ora bem, portanto, havia muito motivo para o António Costa Falar de outra coisa, falar da, da pandemia, mas não falar só a culpa da Omicron. Mas não pensem que vai acontecer, porque não é assim que as coisas se passam. Agora, a Omicron é muito importante. A Omicron é o verdadeiro cabo eleitoral do Partido Socialista. Como assim? Porquê? Por duas razões, fundamentalmente. É porque provoca, e foi provocado, um exagero na reação. Um exagero na reação que tem como resultado que se cria em todos nós, mesmo eu que sou uma pessoa já uh, um pouco cética em relação a quem me quer assustar, o pavor, a angústia e o medo das coisas correrem mal. Há pessoas que estão a vacinar-se, estão a fazer testes, dia sim, dia não. E estão a fazer testes, dia sim, dia não, para irem ao futebol? Não. Porque têm medo de terem apanhado ao micro. Ora bem, o Marcos Mendes teve uma grande caixa, ah, que dá-lhe os parabéns, embora eu acho que não é correto, mas eu não sou jornalista, a Direção Geral de Saúde, em vez de dar informação aos jornalistas, privilegia um comentador que lhe é
0: amigável. E a para... Direção Geral da Saúde, desde julho, que promete uma alteração no Boletim Diário para incluir, nomeadamente, mas questões relacionadas com há dois anos entre que os peço. vacinados e os não vacinados, claro. quem é que está internado? Claro. E não houve alteração. Mas, mas,
1: ouça, mas o, que é, o que é grave contra mim é que eles deem só um senhor que merece, porque é muito mexido e tem muita qualidade. Agora, não acredito que os jornalistas são incompetentes, não. É, de facto, uma estratégia que me parece pouco transparente, seja como for. Parabéns a ele, mas há que contextualizar o que ele disse, o que ele disse basicamente é o seguinte. Vacine... E, temos, e temos
0: um gráfico para mostrar Exatamente. precisamente...
1: Vacinem-se, porque é essencial, estou 100% de acordo. É preciso que nos vacinemos, é preciso que tomemos a terceira dose. Por isso é como que eu me queixo de não termos tomado mais cedo, por isso é como que eu queixo das promessas falhadas. Mas é preciso contextualizar. Eu fui ver, e veio agora aparecer um, um slide... Quantas pessoas morreram, porque é o critério essencial, quantas pessoas morreram, infelizmente, quantas pessoas morreram entre o dia 29 de outubro e o dia 25 de dezembro? Praticamente dois meses. Ora bem, morreram 700 pessoas, das quais 400 com mais de 80 anos, 191 com mais de 70, 80 com mais de 60, 24 com mais de 50 e de 0 a 50 anos, 11 pessoas. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque o, o Marcos Mendes mostrou um gráfico em que dizia que um em cada dez mortos estava vacinado, nos 50, aos 59. E eu fiquei um bocadinho preocupado, mas depois fui ver. Ora bem, sabe quantas pessoas com entre 50 a 60 anos existem em Portugal? Um milhão e meio. Quantas pessoas morreram? onze em novembro. Um, 10% de onze é uma. Isto é... Entre os 50 e 59 anos, morreu uma pessoa vacinada. O que é estatisticamente mais improvável do que morrer a atravessar uma rua. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Eu não sou negacionista. Aliás, o doutor Carona... Insultou-me, porque para ele chamar-me negacionista é insultar, era, é mais grave do que insultar a minha mãezinha. Portanto, não, eu não sou negacionista, eu sou favorável às vacinas, vacinei-me, faço o máximo para que as pessoas sejam vacinadas. O que eu não sou é parvo, ou por outro, acho que não sou. E eu acho, e continuo a achar, que de facto esta estratégia é uma estratégia exagerada, que só é justificada por motivos políticos. O Manuel Carmo Gomes não é propriamente o um negacionista. É um homem que, aliás, com o qual eu às vezes escordei, porque achei que ele estava a ser excessivamente cauteloso. Tremendista até. Ele agora veio dizer isto. É impossível pensar que se consegue controlar o crescimento da Omicron, está com 75% já, uhum. com sistemas, seja do que for. Ora, como ela mata muito pouca gente, tenham cuidado daqueles que têm riscos, e deixem isto espalhar-se naturalmente na comunidade. Está-se a estragar o Serviço Nacional de Saúde, está-se a abandonar tudo, está-se a gastar fortunas. A Câmara do Porto, só uma Câmara, vai gastar um milhão de euros a pagar testes. Quando a maior parte daquelas pessoas não têm sequer sintomas. Portanto, não é possível tratar a estratégia agora como se não houvesse vacinas como se não houvesse três doses de vacinas, como se os grupos de risco não estivessem protegidos. que é que isto se passa? Passa-se precisamente porque dá jeito. Havendo eleições, criar pânicos, criar angústias, criar medo. E também porque o Governo tem medo de que se começarem os telejornais a falar muito, ou jornais da noite, a falar muito de, de mais tantos infectados, mais tantos infectados, sem ninguém se perguntar mas o que é tantos infectados? Eu conheço dezenas de pessoas infectadas que nem sintomas tiveram. Porque agora, como se está a testar à desvairada, é evidente que há mais pessoas. É inconcebível que hoje em dia se diga temos nunca tivemos tantos infectados. porque nunca testámos tanto? Uhum. Agora, o que não temos, nunca tivemos, é comparativamente tão poucos mortos, tão poucos doentes graves. Mas enfim, é isto que me parece, mas vamos ver o que é que se vai passar. Agora teremos de ir às rubricas, não
0: é? Vamos a elas. E vamos começar por um elogio a um ministro socialista.
1: está a estragar a surpresa. A okay. <risos> quem? Okay. Ora bem, eu elogio é ao Pedro Nuno Santos. Tenho criticado duramente, que eu gosto de ser assim, ele também é um bocadinho caceteiro, acho-lhe acho muita graça, há que dizê mas eu queria elogiar-lo pela forma como ele negociou em Bruxelas o tema da TAP. Eu na semana passada disse, quero saber um pouco mais, ainda não sei tudo, evidentemente, porque ainda não, não tive acesso ao relatório, mas da decisão, mas seja como for, ele negociou bem, toda a gente o diz, e parabéns a ele e à equipe, onde havia, aliás, curiosamente, muitos profissionais liberais, bem contratados, dos perigosíssimos sociedades de advogados que muitas vezes ele atacava, mas que agora, quando, quando está aflito, vai buscar porque sabe que eles o ajudam. Bom, é verdade que isto não significa que esta fosse uma boa solução. Talvez não fosse, talvez a solução melhor tivesse sido o que acontece em qualquer empresa que entra num processo de recuperação Pré-insolvência pré continua a funcionar e depois encontra-se uma solução em que o sacrifício é pagado por todos e não apenas aqui, uma parte para os trabalhadores e uma parte para os contribuintes. Mas enfim, a estratégia do Estado português era essa. É evidente que nada garante que isto vá correr bem, nada garante que, que o problema não comece agora, porque daqui para a frente a TAP está sozinha, tem de safar à sua custa, não pode esperar que vá ter mais ajudas de Estado. Ora bem, mas isto não retira o mérito ao homem. Eu acho, de facto, que ele foi capaz de ter um bom resultado, bom para ele e bom para o país, porque esta era a estratégia do Estado. As outras não vale a pena, a este nível dizer, mas que é que tentaram salvar a TAB? Talvez não tivessem a fazer, mas era essa a estratégia e dentro disso eu creio que não era possível fazer melhor.
0: Segue-se, ler é o melhor remédio. E continuamos na TAB. Sugiro
1: que se leia um artigo do Miguel Poiás Maduro, que sendo muito inteligente, muito experiente, muito culto, também escreve muito bem. E tem um título delicioso para um texto que leu na TSF, e depois eu li, não, não ouvi gravado, li na TSF também, que se chama A Tape nas Asas do Desejo. E onde ele também anuncia que justifica ler um livro que foi feito pelo pelos, pelos dois, dois fundadores do Instituto Mais Liberdade, um deles, o Carlos Guimarães Pinto, que foi também fundador da Iniciativa Liberal, e o e outro, o André Pizzição Lucas, Porto. que se chama Milhões a Voar, Mentiras que nos Contaram sobre a TAP. É outra versão, é outra estratégia, é da Alteia, portanto, como uma vez disse aqui sobre a meritocracia, leiam um e leiam outro, leiam o que diz o Ministro e leiam o que dizem estes que aparentemente eu ainda não consegui ler, mas que o fio muito no poiás Maduro, vale a pena ser lido.
0: E agora vamos à pergunta sem resposta. Ora
1: ah, bem, o chefe de Estado-Maior da Armada, o almirante escalado, parece, creio que sim, foi maltratado pelo governo, com alguma tolerância do Supremo Comandante das Forças Armadas, porque aparentemente tinham combinado com ele que ele saía a meio do mandato, isto é, em março, e anteciparam isto tudo sem dizer coisa nenhuma. Tem toda a razão de ficar um bocado revocido, e foi feito isto para abrir o caminho para o almirante Gouveia Melo ir mais cedo. Não tinha de ser, podia esperar para o março, mas pronto, foi o que se quis, foi o que o Governo Cristo tentou o direito de crer. Antes de sair, mas depois de ser demitido, ele foi demitido basicamente, resolveu fazer declarações públicas. A verborreia do Dom Sebastião Gouveia Mel está-se a copiar nos, outras, nos outros militares. Portanto, qualquer dia vamos ter os militares a falar pelos cotovelos. Não é? Ora bem, e ele disse que saia da Marinha contra a sua vontade. Bom, Eu, eu estudei muito história, gosto muito, estudei muito o papel dos militares na história de Portugal. Sei que os militares, ao longo da sua história, falavam pouco. Depois eram heróicos, muitas vezes foram heróicos nos campos de batalha e fora deles. Em regimes democráticos, como é este que vivemos desde 74, desde 76, mais propriamente, eles realmente respeitaram a legitimidade democrática sem uma falha. Em regimes mais, mais complicados, digamos assim, fizeram golpes de Estado, revoluções, bivacadas, intentonas, sei lá o que é que eles não fizeram. Agora, falar pelos cotovelos é que nunca vi que isso acontecesse, bom. Ora bem, o, o, o Presidente da República disse que ele quis marcar uma posição. Bom, mas o que é isso, marcar uma posição? É fazer umas queixinhas? É dar um grito de alma? Porque lhe está a doer a alma? É um ato poético? E como dizia o famoso cómico brasileiro, e pode, não saiu bem. Fizeram-lhe mal, ele também não, não, não saiu à altura do que devia. Ficava caladinho, saía serenamente. E depois, quando já tivesse saído disto tudo, talvez pudesse fazer serenamente uma declaração, uma entrevista, uma explicação, enfim, foi a opção dela. Mas como estamos, antes da passagem do ano, vai uma segunda pergunta. Desta vez é para o Anto André Ventura. Ora bem, ele inventou, não inventou, usou um slogan que é Deus, Pátria, Família, Trabalho. Ora, ele conseguiu obra-prima de misturar aqui uma coisa que o Salazar dizia com outra coisa que dizia o Petain. O Petain foi o presidente da França que ocupada e que colaborou com os nazis. Uhum. a pergunta é esta. Ele sabe o que está a fazer ou não sabe? É de propósito ou é sem querer? E já agora faço-lhe um conselho. Por amor de Deus, não use outra, outro slogan também que podia ser bonito se não fosse o que se passou, o trabalho liberta. É que o trabalho que liberta era o que estava à entrada de todos os campos de extermínio. Porque às vezes as palavras, claro, quem é que... eu, pelo menos, eu sou a favor de Deus, sou a favor da pátria, sou a favor da família e estou tão a favor do trabalho que continuo a trabalhar com 72 anos. Mas os slogans têm uma força. Há uma evolução semântica.
0: Fica a pergunta. E para terminar, vamos à loucura mansa. E do Presidente chega
1: para o Presidente. CDS, que é aliás uma pessoa que me é simpática, há que dizer. E sabe, eu tenho esta, esta, esta vida estar aqui, faz muitas vezes criticar pessoas que eu preferia mil vezes não criticar. Mas eu acho que posso, tenho de dizer que o que não é uma loucura é que a presidência dele foi um total fracasso. Mas tem sido ultimamente habitada por loucuras. A primeira loucura foi não ter feito eleições internas para refrescar a sua legitimidade. Imagino que tinha feito estaria tão forte hoje em dia como está o Rui Rio. Segundo, é uma loucura total ele, em desespero, a correr, foi ter de falar com os restos de partida, com todos os respeitos, os pequenos partidos, mas coisas que já foram partidos e agora já não são, é o que são. E tentar fazer uma espécie de cooperativa para com isso fingir que tinha um partido maior. E depois ser envergonhado com eles irem para os jornais dizer que não aceitaram. Mas a maior loucura é a mais recente: é um vídeo que se tornou viral e não pelas melhores razões em que ele faz uma espécie de invenção de uma ceia de Natal da direita, onde ele acaba a jantar sozinho. a jantar sozinho, dizendo eu é que sei, eu é que tenho razão, os outros são todos errados. Ele pensa assim, não está bem, mas sabe, o ridículo mata. E o Eurípedes dizia que Deus enlouquece aqueles que quer destruir. De facto, é uma loucura muito democrata cristã, mas não deixa por isso ser uma loucura massa. E vamos ver qual é a consequência daqui a um mês. Vamos ver o que é que faz. Até pode ser que corra bem. O país dá para tudo. Portanto, vamos ver. José Miguel disse, boa noite. Boa noite também. E um bom, bom ano. ano. E para a semana, infelizmente, como já tinha sugerido ou dito, eu não vou poder fazer o programa e estarei daqui a 15 dias. Mas para a semana tem imensos, imensos frente a frentes eleitorais. Se o Micron der espaço e se o Jorge Jesus continuar a estar na ordem do dia vai ser mais difícil. Mas pode ser que não. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.